0: Familia, buenas noches. Que Dios le bendiga. Aquí estamos una vez más, ¿verdad? Toda la familia, eh, palabras de vida, listo para compartir nuestro eh, estudio bíblico semanal. Usualmente los martes teníamos por costumbre, ¿verdad? Digamos, prepandemia, encontrarnos eh, allá en nuestro local eh, para una noche, una noche de, eh, de coinonía, una noche de compartir, una noche de, de juntos, eh, alabar al Señor y ser tratado por parte de Dios, ¿verdad? Entonces, ah, dando, digamos, inicio eh, a este tiempo, ah, queremos simplemente agradecer, ¿verdad?, la fidelidad, la compañía, la presencia ah, de tantos de los miembros de Palabras de Vida eh, que han estado con nosotros, ¿verdad?, a lo largo, a lo largo de lo que ha sido todo este tiempo especial, y no, no digo especial en un sentido negativo, ¿verdad?, o sea, ha ciertamente tenido sus retos, ha tenido sus, uh, sus temas que hemos tenido que aprender a manejar, echarle mano, pero, pero también, ¿verdad?, de este tiempo, cuántas cosas lindas hemos visto salir. Y cuando, cuando hablo de lo lindo, ¿verdad?, hablo de esas veces que Dios inquieta tu corazón, pareciera que tu mundo se ha ido un poquito de control, ¿verdad?, y ahí Dios comienza a ser, Dios comienza a afirmar, Dios comienza eh, a mostrar su cuidado, a mostrar la verdad. Yo sé que para muchas personas... Este tiempo, ¿verdad?, ha sido un tiempo para, para aprender a colocar eh, prioridades en un orden correcto, ¿verdad? Yo creo que hemos aprendido eh, que hay muchas cosas que pensábamos que no podíamos vivir sin eso para ahora descubrir que bueno mira la verdad es que sí podemos vivir sin eso y también hemos descubierto aquellas cosas que son realmente imprescindibles en nuestras vidas verdad o sea y, y gracias al señor gracias al señor por su su presencia con nosotros su trato con nosotros verdad eh, eh, aún en estos tiempos verdad como decíamos tan distintos y la verdad es que esta noche queremos examinar un capítulo de la palabra de Dios con la expectativa de que esto de alguna manera pueda infundirnos aliento, infundirnos verdad, entendimiento, ayudarnos a crecer en nuestra intimidad, en nuestro trato con el Señor, ¿verdad? Yo creo que, que hay mucho que el Señor tiene para nosotros. Déjeme dar simplemente algunos anuncios de lugar antes, ¿verdad?, de, de comenzar esta noche a, eh, a compartir de la Palabra de Dios. Y quiero compartir estas cosas porque yo creo que es de gran importancia que nos vayamos acostumbrando, ¿verdad?, o sea, eh, a, a los tiempos venideros. Eh, bien saben muchos de ustedes, esto lo hemos anunciado, lo anunciamos el, el domingo pasado, inclusive, en nuestro servicio, ¿verdad?, um, que ya se ha autorizado la reunión, las la congregaciones, ¿verdad?, a tener sus servicios los domingos. Eh, había dicho y seguimos muy en esa línea, que en palabras de vida, nos íbamos a tomar nuestro tiempo, ¿verdad? Ordenando, arrancando, poniendo todo en su lugar y creando no solamente los protocolos, sino los mecanismos que vamos a necesitar para manejarnos, ¿verdad?, en conformidad eh, al orden que se espera de nosotros en este tiempo. No lo digo solamente por el tema de un protocolo, ¿verdad?, que se nos pida que cumpla, sino porque entendemos que Dios es un Dios de orden y que manejarnos en orden en todos estos procesos va a redundar en bien. Yo sé, yo sé que hay, ah, digamos, mucho ánimo, mucho interés de tirar para adelante, de hecho, muchos se están manejando casi como si, digamos, eh, lo, lo peligroso, lo difícil eh, de esta pandemia ya ha pasado, ¿verdad? Estamos como en otra etapa, en otro momento. Ahí déjame serte muy franco, obviamente sin, sin ganas de ser negativo o ser un promotor de temor o nada por el estilo, porque, porque no creemos en el temor, entendemos que el temor, ¿verdad? Ah, tiene una función espiritual en la vida, no nos dejamos gobernar por espíritus de temor, pero todavía estamos en una etapa, en una fase donde los contagios son muy simples, son muy fáciles, se pueden dar, ¿verdad? Y queremos proteger, queremos proteger a nuestros hermanos, queremos proteger el orden que tenemos, y a esos fines hemos aclarado que el primer servicio que vamos a atender nuestro Uh, el primer domingo, perdón, vamos a tener nuestro servicio en el local ya de Palabras de Vida, va a ser el domingo 28, ¿verdad? O sea que todavía nos quedan uh, dos semanas y pico de preparación para ese momento. Más adelante le vamos a estar dando información, ¿verdad?, por correo y en persona de los mecanismos, porque vamos a necesitar algo de ustedes, amados hermanos, se lo estoy diciendo desde ahora, ¿verdad? Uh, vamos a necesitar que para venir a los servicios se inscriban para estar presente. Y uno dirá, bueno, qué raro, ¿cómo que inscribirse? Se debe a la realidad de que tenemos, ¿verdad?, un tope que podemos tener dentro del local, un tope de personas. Ah, vamos a tener dos servicios, debemos poder acomodar a todo el mundo, van a ser dos servicios un poquito más reducidos en el tiempo de lo que nos acostumbramos a tener. Usualmente tenemos un servicio de unas dos horas, de 10 a 12. Vamos a estar teniendo dos servicios de una hora y 15 minutos cada uno, uno comenzando eh, a las 9 de la mañana hasta las 10 y 15 un segundo servicio a partir de las 11 de la mañana, ¿verdad? De 11 a 12 y 15. Y la razón de necesitar que se inscriban para eso, de nuevo, es porque queremos honrar este asunto de los topes y el porcentaje de local que debemos llenar. Todavía no hemos explicado el mecanismo de cómo te vas a inscribir. Eso lo vamos a hacer un poquito más adelante, ¿verdad? Ah, pero sí queremos poner en tu mente, poner tu mente a funcionar, que es sobre todo para visitar, ¿verdad? Lo que es Palabras de Vida en Bella Vista. Vamos a estar usando este mecanismo ah, ah, porque, porque nos va a ayudar a mantener un control. Lamentamos muchísimo crearle, digamos, ese paso adicional al que quiere ir a la iglesia, ¿verdad? Pero de nuevo, es una manera en que nos podemos mantener en orden eh, y fiel a todo lo que tenemos que tener en los debidos lugares, ¿verdad?, para producir el tipo de fruto que realmente queremos ver en estos tiempos. Entonces, eh, manténganse manténganse al, al tanto y les vamos a ir dando esas informaciones, ¿verdad?, Uh, en, en distintos momentos. Lo que queremos que sepan que estamos trabajando esos procesos ya, ¿verdad? Y dentro de un poco se lo vamos a puntualizar para que con suficiente tiempo podamos dar los pasos que nos toca dar con todo eso, ¿verdad? Y ya, digamos, uh, uh, dicho esto, comenzando, ¿verdad?, a compartir eh, esas noticias, estamos listos para entrar esta noche en nuestro, uh, en nuestro estudio bíblico eh, y a ese fin lo que quisiéramos, ¿verdad?, es pedirle a ustedes a que nos acompañen a orar, para que entonces sobre esa oración, ¿verdad?, podamos comenzar a trabajar algunas cositas esta noche. Te pide donde está que incline tu rostro, y me deje orar por este tiempo que juntos vamos a estar compartiendo, ¿verdad? Señor, celebramos tu fidelidad una vez más, tu cuidado para con nuestras vidas, el detalle, Señor, que tú has tenido trabajando con nuestros corazones. Ay, yo pido que esta noche, mientras nos acercamos a tu Palabra, que esta, Señor, sea luz, que esta traiga entendimiento, que traiga claridad a nuestro pensar, que con toda precisión podamos discernir la dirección que tú impartes a nuestras vidas. Aquellos hermanos, aquellas personas que nos escuchan, que pueden estar en procesos de tomar decisiones, yo pido, Señor, que inclusive las verdades que hablemos hoy, las verdades que se desprenden de tu palabra, de tu verdad, corran, Señor, y que nos ayuden a tomar las decisiones que se alinean con tu propósito, Padre Santo, para con nuestras vidas. Te damos tantas gracias, una vez más, por ser como eres con nosotros, por tu bondad. Por tu cuidado, Señor. Disponemos nuestros corazones. Queremos recibir de ti, oír de ti, Señor, esta noche. Te pedimos esto, Padre Santo, de todo corazón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Saben, déjenme darle ese detalle antes de entrar a manejar algunas cositas. Vamos a estar trabajando, ¿verdad? Lo que es el primer capítulo de la primera epístola que escribe Juan, o sea, entiéndase, primera de Juan, Capítulo 1. Pero lo que quiero resaltar contigo un momentito es que a veces uno ora tanto, pide tanto, que el Señor traiga dirección, claridad, luz, ¿verdad? Cuando la realidad del asunto es que nunca debemos olvidar que toda la claridad, toda la luz, todo el entendimiento que Dios nos trae, todo eso tiene que estar ligado a pasos, a una claridad en nuestro entendimiento. Que lo que recibimos, lo que entendemos, lo que aprendemos del Señor, lo recibimos, lo entendemos, lo aprendemos, porque está diseñado para afectar, para impactar la manera en que nosotros nos manejamos en la vida. De hecho, ustedes van a ver que eso es gran parte de lo que vamos a estar hablando esta noche. Quiero que tú entiendas. Que el diseño nunca fue conocer al Señor para llenar nuestras cabezas de información, para, para saber cómo es Dios o cómo se maneja. No, no, no. La idea nunca fue meramente informacional. La idea es que de alguna manera lo que recibiéramos, lo que se tratara de parte de Dios, sirviera para afectar la manera en que nosotros vivimos, para cambiar Cómo tú y yo estamos pensando y por ende lo que tú y yo estamos haciendo en la vida, ¿verdad? Entonces, nuestra oración, cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, tiene que ser esa, tiene que ser, danos entendimiento, revélate a nosotros, ayúdanos a, a ver tu luz y entender, cómo esto debe afectar mi andar, mi caminar, mi proceder, mi pensar, mi hacer, ¿verdad? Porque de nuevo, si no, si no logramos hacer esa conexión, esa llave entre, entre el trato de Dios con nuestra intimidad y la manera en que nosotros vivimos, vamos a quedar muy corto en realmente avanzar el propósito de Dios en ser parte, ¿verdad? O sea, en, en cumplir su corazón, en mover hacia adelante lo que él anhela hacer sobre este planeta, ¿verdad? Y bajo ese entendimiento te voy a invitar que me acompañes. Eh, hay algunas particularidades, antes de leerte el capítulo, quiero que tú sepas que Primera de Juan tiene una estructura un poquito distinta a las otras epístolas. Las demás epístolas, inclusive, vemos saludos a destinatarios, ¿verdad? O sea, aquí en Primera de Juan no, o sea... Eh, sabemos por algunas pruebas internas, entiendes, el, el, el capítulo 5, verso 13, que está escrito a creyentes, no está escrito, ¿verdad?, a aquellas personas que no conocen al Señor. Es bien curioso, dicen algunos especialistas que el evangelio de Juan sí fue escrito a aquellos que no conocían, que no creían, pero de manera fascinante sus epístolas están escritas a aquellos que ya han degustado, ¿verdad?, que ya han tenido un encuentro con el Señor y tienen que ver con con nuestra vida en el Señor, ¿verdad? Y por esa razón es que queremos examinar una serie de cosas aquí junto, porque yo creo que tiende el diseño de impactar nuestra vida con el Señor y por ende, de nuevo, afectar nuestra vida con los demás, ¿verdad? Se escribe a uh, los estudiosos, lo ponen por ahí cerca del año 80, entre el 80 al 85, algunos lo ponen un ching más tarde, um, pero es, es la información que tenemos, ¿verdad? Entonces, uh, déjame, déjame leerte... El primer capítulo es relativamente corto, tiene apenas eh, unos 10 versos, ¿verdad? O sea, y vamos entonces con eso, eh, 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 pues servirnos de plataforma para poder continuar y manejar una serie de cosas. Dice uh, el verso 1 de Juan 1 de esta manera, uh, Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó lo que hemos visto y oído. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. De nuevo, ese es el, el primer capítulo, ¿verdad?, de la, de la primera epístola eh, de Juan, ¿verdad? Y es, uh, es, es fascinante porque, digamos, desde, desde temprano, y voy a ir tocando. Uh, versículo por versículo, en algún momento un bloque de versículos, ¿verdad? Uh, para que esto traiga, digamos, luz, uh, ayuda a nuestro entendimiento, ¿verdad? A poder amarrar lo que, lo que realmente se está pasando aquí y lo que significa para nuestras vidas. O sea, el verso 1, uh, Juan amarra claramente lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Juan junta, ¿verdad?, A ah, la asociación, oye lo que él viene a asociar, él asocia su vivencia, su trato con Cristo, o sea, él habla de, de oír, de ver, de contemplar, de palpar, él toma esa vivencia con él, y él comienza hablando de cómo esto está ligado, ¿verdad?, eh, al principio, o sea, esto es un reflejo de cómo cosas comienzan, y francamente, lo que era el corazón de Dios para nosotros. Uh, recuérdense que su, misma, su mismo evangelio comienza con un tono muy parecido. El evangelio de Juan comienza hablando, ¿verdad? Que en el principio era el verbo, ¿verdad? Y Juan, Juan sigue todavía como ese hilo de pensamiento diciendo, mira, todo esto, ¿verdad? Que hemos oído, visto, contemplado, palpado, está ligado a lo que había desde un principio y en esto él está dando como un tipo de, de, de preeminencia, de importancia extraordinaria lo que él está diciendo. Fíjate, él no se queda ligado simplemente a lo natural, a lo que oímos, a lo que vimos, a lo que palpamos, a lo que contemplamos, no. Él dice, ¿verdad?, que todo esto, este era el diseño desde el principio, y yo lo experimenté, nosotros lo vivimos, ¿verdad? O sea, eh, estuvimos conectados con él de tal manera que esto cambió quienes éramos. ¿eh? ¡Qué tremenda verdad! Simplemente como comienza este argumento, ¿verdad?, diciendo, mira, recuérdense que estamos conectados con algo que tiene, ¿verdad?, una trascendencia mucho más allá de... Del momento que vivimos. Yo sé que muchos de nosotros vivimos en un día a día, eh, eh, aún amando intensamente al Señor. El día puede levantar como tantos retos, tantos obstáculos, tantas situaciones, tantas circunstancias particulares que de repente no encontramos conectado con el ahora de tal manera que se nos olvida que nuestra verdadera identidad como hijos de Dios está anclado en cosas que tuvieron un principio en Dios y correrán hasta una eternidad, ¿verdad?, eh, después de estas cosas, después, después que pase la tierra, después que pase el cielo, verdad? O sea, ese es el privilegio que tenemos eh, al vivir como hijos. Y déjame ayudarte a entender que es uno de los mensajes céntricos de primera de Juan, verdad? Hay, hay algunos puntos muy específicos. Juan está tratando de defender la realidad de que Cristo vino en la carne, que él no era meramente un espíritu, ¿verdad?, que flotaba entre nosotros, pero a la misma vez está tratando de reafirmarla, estos creyentes a quien le está hablando, que esto es un tema, digamos, de, de eternidad, esto conecta con el principio y va más allá de nuestros sentidos, aunque con nuestros sentidos lo conocimos, ¿verdad?, o sea, no, no nos limitemos, hace poco, Tuve el privilegio de enseñar un domingo sobre nuestras emociones, cómo en el momento nuestras emociones nos dominan. Y algunos han llegado a concluir o a entender que las emociones son negativas, que la emoción no tiene lugar en nuestra vida de fe. Y déjame serte muy franco, Dios nos creó con emociones, ¿verdad? No es un tema de que son negativas, es un tema que tiene que haber un orden, ¿verdad? O sea, en nuestras vidas, en lo emocional, lo emocional en nuestra vida, tenemos que aprender a someterlo a las verdades de Cristo, a las verdades de que se nos ha sido revelada, de lo que quiere decir vivir en una relación con el Padre. Y este tipo de pensamiento es bien importante, porque cuando nosotros aprendemos a vivir, ¿verdad?, con nuestras emociones en sumisión a las verdades que sabemos que Dios nos ha hablado, primero aprendemos a valorar la cosa debidamente, celebramos lo que debemos celebrar y lloramos lo que debemos llorar. Recuérdense de Jonás, ¿verdad?, que se enojaba grandemente por la muerte de una matica, pero se le importaba la muerte de todos los habitantes de Nínive uso esto de emociones para poner la misma plataforma de nuestros sentidos. Escúchame bien, hay momentos que tus sentidos te pueden dictar algo, decir algo, oímos cosas, vemos cosas, pero lo que oímos y lo que vemos, tenemos que aprender a vivir con eso sujeto a la verdad de Cristo en nuestras vidas. Me encanta, me encanta, o sea, hay una una reacción como de mucho gozo en mi vida. Cuando leo esta introducción, ¿verdad?, de la primera epístola de Juan, el capítulo 1, el verso 1, este, esta abundancia de Juan de poder hablar, ¿verdad?, o sea, de, de, de emociones, y déjeme simplemente, de emociones no, ¿verdad?, de sus sentidos, que obviamente muchos ligan también emociones, y hablando de tener que tener esto en la justa dimensión para que sirvan el propósito de Dios en nuestra vida. Óyeme bien. Tus sentidos, tus emociones tienen un rol, un propósito de Dios dado en nuestras vidas. No llamamos a anularlo, llamamos a aprender a usarlo a su debida medida, ¿verdad? Juan lo hace para poder afirmar y transmitir, ¿verdad? El poder que hubo en él tener esta asociación con el que él conoció desde el principio. Y hablar desde el principio, de nuevo, no solamente... Es una frase autoritaria. Yo estoy convencido que es un reflejo del corazón de Dios. Déjame ayudarte a entender. En, en, en Hechos capítulo 3, verso 21, estamos ¿verdad? En, en medio de una presentación del apóstol Pablo. Dice, eh, a, quien, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Hablando de Jesucristo. O sea, fíjate que el entendimiento, ¿verdad?, que desprendía de estos hombres es que Dios iba a restaurar todas las cosas. Ahora, óyeme bien. Cuando hablamos de una restauración, de la misma forma que cuando hablamos de una consolación, estamos hablando de volver a un punto primario, de volver a lo que se perdió. Hay que restaurar lo que ha perdido su valor, su gloria, verdad, su, su impresión. Entonces, yo quiero que tú sepas que así como está hablando Juan, la intención es ayudar a entender que la idea es la restauración a lo que todo era en el principio. La Biblia comienza con un cuadro que nos ayuda a entender el corazón de Dios para con nosotros. Cuando nos metemos a manejar Génesis capítulo 1 y vemos que la Biblia afirma con mucha propiedad que era bueno todo lo que Dios había creado y que era bueno lo que Dios había creado y que era bueno lo que Dios había creado. O sea, fíjate, el mundo existía en este estado de bondad, de deleite, de bien para todos los que estaban, ¿verdad? Y eventualmente es el pecado que viene a traer el cambio a la naturaleza de todo. La palabra de Dios enseña que por el pecado del hombre, el mundo fue sujetado, Romanos 8, a vanidad y a corrupción, ¿verdad? Y es importante entender esos dos títulos, porque te ayuda a entender mucho el manejo de gente, ¿verdad? Sin embargo, no quiero desconectarme mucho de lo que nos está enseñando la palabra de Dios aquí en Primera de Juan, capítulo 1, ¿verdad? O sea, el verso 2 nos afirma, óyeme bien, Juan está hablando de la experiencia, él está afirmando autoridad en el sentido de decir, yo estuve ahí, yo compartí con él. Y entonces él te ayuda a entender con qué fue exactamente que él compartió. El verso 2 dice, porque la vida fue manifestada. Esta siempre fue la intención del Padre a través de Cristo, que tuviéramos un modelo de verdadera vida. Y la hemos visto y testificamos Dios anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. De nuevo, Juan hace este trabajo de ayudarnos a entender, ¿verdad?, que Jesús no está aislado, de alguna manera hay una conexión entre la figura de Jesús y la realidad del Padre, ¿verdad? O sea, y, y sabemos lo que la palabra de Dios nos enseña, nos enseña en, en, en Timoteo capítulo 2, ¿verdad?, con toda precisión, con toda claridad, que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Yo creo que sobre todo para los dominicanos, que somos bien... Eh, 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 como bien pígueres en el manejo de muchas cosas, el concepto de mediador ¿no? no es muy ajeno. La idea es buscar a alguien que conozca a Fulano y que ese alguien pueda ayudarnos a lograr aquello que necesitamos lograr, ¿verdad? O sea, ah, y, y francamente, si se tratara, ¿verdad?, de un funcionario en el gobierno, tú buscas otro amigo que lo conozcan a ver quién te ayuda, ¿verdad? Pero imagínate para con el Padre, para con Dios, o sea, ¿a quién buscamos? ¿Cómo cómo se media, ¿verdad? O sea, yo quiero ayudarles a entender que el tema de, eh, de Dios y de la mediación debe ser que, que Cristo es el único mediador, que solamente en Cristo tenemos mediación para con nuestros pecados, ¿verdad? O sea, eh, que nuestros pecados que no han separado del Padre, en Cristo tienen una respuesta, en Cristo hay una relación que se sana, que se restaura, ¿verdad? Entonces, quiero ayudarte a entender que Juan está hablando, y mira, mira cómo él empaqueta las cosas, se habla del principio, él habla de su percepción, pero rápidamente te dice que todo lo que nosotros percibimos estaba ligado a la vida, a la verdad, o sea, a lo que estaba con el Padre, que se nos manifestó, ¿verdad? El verso 3 dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Se va de nuevo, ¿verdad? O sea, a lo que ha visto y a lo que ha oído y ahora inserta el concepto de comunión. O sea, y cuando hablamos de comunión aquí no estamos hablando de un... De un sacramento. La palabra utilizada en griego es koinonia y literalmente habla de la conexión, ¿verdad?, eh, entre hermanos, entre personas. O sea, eh, básicamente, una de las verdades que viene a desprenderse de estos cortos versos que hemos leído es que está en el corazón de Dios esta dinámica relacional entre nosotros, y va a ser usada esa dinámica para que entendamos, ¿verdad? O sea, la comunión que es verdaderamente con el Padre y con su Hijo. Pero fíjate cómo Juan lo dice, él comienza diciendo, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. O sea, fíjate, se trata de conectar con nosotros y de alguna manera conectar con nosotros es tener comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es parte de la razón por la cual el apóstol Pablo podía hablar con esa firmeza de ser imitadores de mí como yo de Cristo, o sea, el entendimiento que la conexión con ellos, la conexión, ¿verdad?, con en este caso los apóstoles que eran que estaban liderando estas comunidades, eh, pues realmente no era meramente una conexión con hombres, no era meramente una conexión con alguna persona, era la forma en que experimentábamos esa verdadera comunión, esa verdadera conexión con el Padre. Déjame ayudarte a ver algunas cosas para darte un entendimiento de estos dos pasos, ¿verdad?, o sea, que se nos está poniendo aquí en Juan, o sea, comunión con nosotros para tener comunión con el Padre. Mira, si tú tomas, ¿verdad?, el Evangelio de Mateo, capítulo 22, déjame leerte de los versos 34 al 40, porque hay una jugada aquí que yo creo que Jesús usa para darnos a entender el corazón de Dios. Mira, dice Mateo 22 a partir del verso 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Yo creo que tú te fijas en la pregunta. La pregunta es en toda la ley de Moisés, que no son meramente los diez mandamientos, hay 613 ordenanzas, algunos rabinos dicen que 631 porque subdividen algunos en partes, ¿verdad? Pero dicen, de todas esas 600 y pico de ordenanzas, de leyes, ¿cuál dices tú que es la más importante, la más trascendente, la que debemos estar cuidando, ¿verdad?, y vigilando por arriba de todo lo demás, ¿verdad? Y entonces la, la narrativa sigue diciendo, Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y entonces Jesús procede a decir lo siguiente. Y segundo, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Y los profetas. Yo quiero yo quiero que, que, que tú razones lo que acaba de suceder. Un, un erudito, un estudioso, un fariseo, un experto en la ley y en los profetas, viene a donde Jesús y le dice, mira, nos interesa tu parecer, ¿cuál es la ley más importante? La respuesta de Jesús debe dejarnos en asombro porque yo creo que la mayoría de nosotros nos preguntan cuál es la ley más importante y probablemente verdad, terminaríamos diciendo algo parecido a lo que Jesús responde en el sentido de decir, bueno, es que tenemos que amar a Dios, que tenemos que estar conectados con Dios, que tenemos que servir a Dios. O sea, pensaríamos, pienso yo, ¿verdad? O sea, puedo hablar por mí, yo sé que pensaría, bueno, tiene que ver en cuanto a mi relación con Dios, pero qué fascinante que Jesús... No se calla ahí. Él no dice simplemente, y le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús responde uniendo dos verdades. Él responde diciendo que tú amarás a tu Dios con toda tu fuerza, toda tu alma, con todo lo que tú tienes, con todo lo que tú eres, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esas son como de esas verdades que tú dices, wow. Qué cosa extraordinaria, que aparentemente en el corazón de Jesús, y me atrevo a decir en el corazón de Dios, no es posible, no es posible, o sea, amar a Dios, vivir en un vínculo con Dios, o sea, querer agradar a Dios y de alguna manera ignorar, menospreciar, maltratar, descuidar, ¿verdad?, el trato que tenemos con, con los que nos rodean. ¿eh? Y yo creo que son de esos descubrimientos que aún como gente de fe, nosotros necesitamos como, como recordarnos con frecuencia, porque qué buenos somos amando al Señor, orando al Señor, alabando al Señor. Pero a veces cuánto nos falta eh? servirle a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo, Tolerar a nuestro prójimo, perdonar a nuestro prójimo. En uno de los momentos, y el Evangelio de Lucas nos narra esto, en uno de los momentos que Jesús hablaba, ¿verdad?, eh, sobre el prójimo, dice Lucas 10, uh, 29 al 37, dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, esa es la persona que le había hecho la pregunta a Jesús, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Mira qué cosa, o sea, eh, si Jesús habla, ¿verdad?, de amar a su prójimo, yo creo que es una pregunta brillante. O sea, entonces, ¿quién es el prójimo? ¿A quién debo amar, ¿verdad? Y Jesús procede a dar una extraordinaria enseñanza. Yo quiero aclararte algo. Yo he oído a personas a hablar de la parábola uh, del, del buen samaritano. El buen samaritano no es una parábola, ¿eh? No tiene forma, la estructura clásica. De parábola, ¿verdad? O sea, eh, no está hablando del reino de los cielos es semejante a, ¿verdad? O sea, sino que Jesús narra una historia que no tenemos por qué pensar, que no es real, ¿verdad? O sea, y Él habla, tú puedes leer, ¿verdad? En Lucas 10, del 29 en adelante hasta el 37, la historia, eh, la historia que sacudió el mundo. Cuando yo digo que sacudió el mundo, sacudió el mundo de cada judío que escuchó esta enseñanza. La razón por la cual sacudió el mundo de cada judío que escuchó esta, esta enseñanza es porque en la cabeza de un judío no cabía la idea que un samaritano pudiera ser descrito, ¿verdad?, con el adjetivo de bueno. Podría decirse muchísimas cosas de los samaritanos, casi todas negativas, pero bueno y samaritano... Esto no cabe en nuestra cabeza, ¿verdad? Yo quiero que tú sepas que los samaritanos y los judíos estaban divididos por historia, o sea, en, en, cuando Babilonia invade, ¿verdad?, y se lleva cautivo eh, eh, a Jerusalén, en esencia, los samaritanos salen de la gente que se quedaron, de la gente que tuvieron que volver a vivir, que inclusive construyen otro templo, ¿verdad?, para seguir adorando a Dios, y el resentimiento de todo lo que fueron llevados a esclavitud contra aquellos que de alguna manera no estuvieron ahí, y la diferencia que todo esto genera, ¿verdad?, la sensación medio de traición, nosotros pasamos un momento, ustedes no nos acompañaron, ustedes se salvaron y nunca se preocuparon por nosotros, ese tipo de baile llevó a diferencias sociales profundamente marcadas, tan profundamente marcadas, que en muchas ocasiones los judíos, preferían dar la vuelta a la tierra de los samaritanos, Samaria, ¿verdad? O sea, con tal de no cruzarla, cuando la vuelta era un viaje casi de seis veces mayor distancia que atravesarlo, ¿verdad? Pero con tal de no ver a un samaritano, de no contaminarse con un samaritano, daban esta vuelta. Y mira qué cosa. Ustedes conocen la parábola, la, la, la enseñanza, perdónenme, del buen samaritano, ¿verdad? O sea, cómo pasan diferentes personas, inclusive religiosos, y no atienden el hombre que había sido golpeado por ladrones. Y es un samaritano quien eventualmente ejerce misericordia, cubre los costos, se invierte en el cuidado de este hombre. Yo creo que es asombroso uno darse cuenta, ¿verdad?, o sea, que el público que está oyendo a Jesús lucha para conectarse con estos conceptos, porque de nuevo, si era samaritano no podía ser bueno. Pero Jesús habla de una actitud que trasciende, ¿verdad? O sea, esas esos limitaciones, esas murallas sociales y culturales que se han levantado. Y de hecho, déjame aprovechar este camino para resaltar algunas cosas que tienen mucho que ver con el momento en el cual nosotros nos encontramos, ¿verdad? O sea, y yo no me refiero específicamente a la pandemia. Muchos de nosotros estamos atentos a las realidades y las situaciones que se están dando en los Estados Unidos, ¿verdad? O sea, eh, algunos dicen que cuando los Estados Unidos eh, estornudan, pues a nosotros nos da gripe, ¿verdad? O sea, eh, y vemos ahora mismo que hay manifestaciones, protestas a nivel nacional uh, por temas raciales, ¿verdad?, y yo quiero ayudarte a entender algo, o sea, quiero ayudarte a entender lo que la palabra de Dios nos afirma. Por ejemplo, en Génesis capítulo 9, verso 6. Oye lo que dice Génesis 9, 6. Él dice, el que derramar sangre de hombre. Por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. La realidad de entender el valor intrínseco de cada ser humano no se debe, óyeme, no se debe a su raza, no se debe a su lenguaje, no se debe a su nivel socioeconómico, no se debe al color de su piel. La honra que se le debe a todo hombre, a todo ser humano se le debe porque esa persona, aunque en este momento de su vida te he metido hasta aquí en pecado, en maldad, en vicios, ¿verdad? O sea, aunque, aunque es una de esas lacras de la sociedad, porta la imagen y la semejanza de Dios en ese en ese concepto fue creado y eso está escondido ahí en esa persona. Y nosotros tenemos que venir a ser aquellos que aprenden a ver lo de Dios en cada persona, que aprendemos a ver lo de valor en cada persona. Verdad? Óyeme, aunque no abracen la realidad de la fe, aunque sean indiferentes a Dios. Entendemos que hay algo de Dios en ellos, ¿verdad? Y, y yo no quiero dejar esto, digamos, solamente en el terreno de los Estados Unidos, que podemos hablar de un racismo uh, sistemático, ¿verdad? A donde el sistema de justicia. Tiene sus fallas, ¿verdad? Y se ha visto el abuso de policías blancos contra ciudadanos negros de una manera cruel, de una manera injusta, ¿verdad? Y apoyamos que haya una reforma, un cambio en este tipo de cosas. Uno diría que no importa porque no somos ciudadanos allá, ¿verdad? Ni nada. Pero, pero para hacerte muy franco, déjame ayudarte a entender algo. Y es parte de lo que la misma enseñanza de hoy envuelve. Déjame ayudarte a entender algo. No basta poder decirte a ti mismo, yo no soy racista. Tú tienes que ser capaz de levantar tu voz en contra del racismo. Y no sé si siempre podemos diferenciar eso, ¿verdad? Hay personas que dicen, bueno, pero yo no soy racista, ¿verdad? yo no soy racista. Y, y vivimos en el convencimiento de que no somos racistas y probablemente nunca hemos ejercido un racismo en contra de nadie. Y uno celebra eso, qué bueno, ¿verdad? Qué, qué cosa que en tu interioridad tú eres capaz eh, de valorar la gente, digamos, más o menos por igual. ¿Pero qué sucede? Sucede, y, y piensa en lo que hemos estado hablando, piensa en lo que hemos estado hablando de amar a Dios con todo tu corazón, tu fuerza, pero amar a tu prójimo. El amor a tu prójimo, que la enseñanza del buen samaritano es que tu prójimo es todo el que te rodea, todo el que está en necesidad. Mateo 25 tiene una de esas enseñanzas que a veces nos, nos eriza la piel. oírla, verdad, Mateo 25 habla del momento en el cual... Eh, las naciones son juzgadas por Cristo, ¿verdad? Y habla de poner las ovejas a, a mano derecha y las cabras a mano izquierda, y entonces, ¿verdad? Le dice a unos, eh, vengan y entren en mi gozo porque cuando tuve hambre, cuando tuve desnudo, cuando tuve preso, cuando tuve enfermo, me vistieron, me dieron de beber, me atendieron, me visitaron, ¿verdad? O sea, y el grupo dice, oye como dice el grupo, en sorpresa dice, Señor, ¿y cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos en necesidad con hambre, desnudo, enfermo, preso? O sea, y la respuesta de Jesús a ellos es, ¿en cuanto se lo hicieron a uno de estos mis hermanos menores? Me lo hicieron a mí. Mira qué cosa extraordinaria. Acuérdate lo que dice Juan que nos impresiona. Comunión con nosotros es verdadera comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo. ¿eh? O sea, comunión con los necesitados. Es comunión con el Padre, comunión con el oprimido, con el abusado, con aquel que la ley no le está favoreciendo de manera injusta. Levantar tu voz para eso es servir, es acompañar, es vestir, es cubrir, ¿verdad?, al mismo Señor. Y a veces luchamos para entender eso, porque entendemos, digamos, que Dios está en el cielo y muy lindo y muy santo, 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 ¿verdad?, pero luchamos para entender que atender a esta persona que tengo a mi lado está muy ligado, profundamente ligado, a lo que Dios es y a lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Entonces, déjame, déjame ir cerrando esto, porque obviamente la idea no era eh, insertarnos en una enseñanza sobre, sobre el racismo, pero sí quiero decirte, ¿verdad?, Tú no puedes quedarte callado frente al racismo. Y aquí en República Dominicana, que el racismo no es exactamente en contra de los negros, es difícil, porque como dicen, ¿verdad? todos tenemos negros detrás de la oreja. Sí hay un racismo abierto en contra de los haitianos. Y muchos de ustedes lo conocen y lo hemos visto. ¿eh? Y yo quiero llamar tu corazón a ese entendimiento. Estamos hablando y refiriéndonos a los Estados Unidos de América, pero hay un racismo que existe entre nosotros aquí en Dominicana y antes que alguien diga, ah, pero ah, el pastor ahora es pro haitiano, escúchame, el pastor es pro hombre y mujer que está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y nos toca levantar nuestras voces y defender, no permitir que justicia sea pervertida, ¿verdad? De alguna manera expresar lo que el Señor ha expresado con nosotros con aquellos que están en necesidad. Entonces te, te llamo a este despertar, palabras de vida, ¿verdad? De este entendimiento. No basta, no basta, y lo aplaudo, conozco muchos de ustedes, sé que no son racistas, pero no basta con no ser racista. Tenemos que aprender a levantar nuestras voces en contra, ¿verdad? ¿Por qué? Alguien diría, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué usted está hablando de este tema social? Porque la iglesia tiene que aprender que cuando no damos el frente a los temas que están impactando a la sociedad, dejamos de ser relevantes. Nos mantenemos en nuestras iglesias, aleluya, gloria a Dios, pero dejamos de ejercer una influencia en la sociedad que necesita de nosotros, que necesita sal y luz, que necesita la voz de aquellos que, como dice Juan, verdad, hemos visto, palpado, tocado, o sea, la realidad de Cristo. Hemos visto lo que verdadera vida es y tenemos entonces la habilidad de comunicar verdadera vida a aquellos que están en necesidad. Te ayudo a entender, óyeme, amado hermano, que nuestra fe nunca fue diseñada para limitarse al secreto de tu habitación entre tú y Dios. Tiene que afectar cómo te manejas. Y si nos metemos en el otro lado, en el otro lado de esta tremenda verdad, del lado, óyeme bien, de que muchos de nosotros no nos damos cuenta que estamos deshonrando a Dios por la manera en que deshonramos aquello con lo cual vivimos en relación. Hay algunos de nosotros que podemos muy fácilmente maltratar a los que nos rodean, esposos que pueden maltratar a sus esposas. Yo no estoy hablando de una violencia física, ¿eh? pero palabras duras, actitudes hirientes a, a nuestras esposas. Perdóname un problemita ahí con el celular de esos mensajes. Miren, um, decía que podemos con facilidad maltratar a aquellos que están a nuestro alrededor y de alguna manera pensamos que vamos a experimentar una plenitud de nuestra relación con el Señor. Que cuando somos capaces de maltratar, dice de manera muy directa a nuestras esposas, ¿verdad? No dándole honra como vaso más frágil y como copartícipes de la gracia de Dios. Dice que nuestras oraciones, oye, nuestras oraciones para con Dios Hayan estorbo, encuentran estorbo. Entonces tú y yo tenemos que aprender a vivir y a honrar estas relaciones porque eso es honrar lo que el Señor nos ha dado. Inclusive, déjame decirte, ¿verdad? Hablo inclusive a los líderes, los líderes de Palabra de Vida, de otras comunidades que pueden estar escuchando. O sea, el liderazgo, cuando no existe niveles de honra a tu familia, de cuidado, de atención, de afecto, de verdadera conexión, ¿eh? es algo peligroso. Es, es casi como un modelo falso, ¿verdad? O sea, déjame inclusive decirles que, que en el día de ayer yo me encontré en un momento yendo a la habitación de mi hijo y pidiéndole perdón a mi hijo por una, un, un intercambio que tuvimos ayer en la tarde, ¿verdad? Eh, y, y quisiera decirlo, uno siempre tiene la razón y nunca debe pedir. No, mentira. Tenemos que aprender a vivir vidas de honra para con aquellos que nos rodean. Ese es honrar al prójimo. Eso es mucho de lo que Juan no está hablando. Entonces, oye lo grande del caso. El verso 4 dice, y él dice cosas parecidas citando a Jesús en su evangelio. Él dice que todo esto es para que nuestro gozo sea cumplido. Aprender a vivir en esa dinámica, ¿verdad? O sea, de, de, de conexión con nuestros hermanos, ¿verdad? Y en esto, conexión eh, con el Padre y comunión con su Hijo, ¿verdad? Todo esto es que en esa realidad, en esa verdad, nuestro gozo va a ser cumplido. O sea, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo se ha cumplido. Eso para mí es, es tremendo, la realidad que descubrimos verdadero gozo, ¿verdad?, en obedecer al Señor. Eso es extraordinario. Verdadero gozo no es meramente el deleite de un placer, es que cuando yo aprendo a vivir una vida de, de, de obediencia, de sumisión a lo que Dios ha pedido de mí, mira qué cosa irónica. ¿Quién tú podías decir qué conceptos, palabras como sumisión y gozo, Podían conectarse, pero ciertamente lo que hemos descubierto, aun como hijos de Dios, que someternos a Él, a su verdad... A su entendimiento de cómo cosas deben ser, solo termina produciendo gozo, que el fin de esa obediencia produce gozo y bien en nuestras vidas. Jesús inclusive le dijo a sus discípulos, ¿verdad? O sea, en el Evangelio de Juan lo tenemos recordado, que él le ha dicho estas cosas para que su gozo sea cumplido. Como diciendo, ahora que ustedes saben esto, su gozo va a estar lleno a pesar de las circunstancias que les estén rodeando. Ahora mira. El pasaje que sigue es de gran importancia. El verso 5 nos presenta un resumen que, que, que solo pudiera dar alguien como Juan, alguien que vio, que oyó, eh, 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 que, que contempló, que palpó, que estuvo con la vida, con Jesús, ¿verdad? O sea, mira, mira lo que él dice. El verso 5 dice, este es el mensaje, él dice que este es, este es el mensaje que han oído. Este es, si te fuera a resumir el mensaje, oye que resumen, dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Es un concepto fascinante, es un concepto que, que define el concepto de Dios. Él dice, pasamos este tiempo, tuvimos la vivencia de estar al lado de él y lo que descubrimos es que él, es luz, que manejarnos con él es manejarnos en la luz, ¿verdad? Y de hecho, no solamente habla de que él es luz, afirma que no hay tinieblas en él. Ese pensamiento es maravilloso. Te están redefiniendo a Dios y de alguna forma, Tú pensabas en Dios en términos, ¿verdad? Del, del yin y del yang, que Dios tiene un lado claro de día, de luz, de amor, y un lado oscuro de ira, de, de, de enojo, ¿verdad? O sea, te está diciendo uno que estuvo con él, te está diciendo es que él es luz y no hay tinieblas en él. Es un mensaje que vemos abrazado por los otros hombres que maduraron para liderar la iglesia. Santiago nos va a decir, ¿verdad? Que toda buena dádiva, Santiago 1.17, y todo don perfecto, desciende de lo alto, del padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo llama padre de luz. Te dice, no hay sombra. Aquí tú no encuentras nada oscuro, nada que no pueda ser, ¿verdad? Fácilmente entendido en él. Esto... Viene, y quiero decir esto respetuosamente, a desmistificar mucho de lo de Dios que los judíos habían arrastrado por años. Recuérdate que de la primera experiencia que tiene el pueblo judío con Dios es con un monte sagrado con el monte Sinaia, donde oyeron truenos y relámpagos, ¿verdad? El punto es que cuando Moisés viene y le dice al pueblo, santifíquense, que mañana subiremos y Dios nos hablará, el pueblo en temor le dice a Moisés, no, 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 habla tú con él y dinos tú, ¿verdad?, para que no muramos. O sea, tú ve y dices, wow, qué cosa que desde el principio uno de los elementos que gobernó la relación del pueblo de Israel con Dios era el temor, era, era esta, esta, esta cobertura media mística de no saber, de no estar claro. Y viene Juan y dice, señores, es que él es luz, no hay tinieblas en él, en él, en él todo es claro, todo es bueno, ¿verdad? Yo creo que son de esas enseñanzas que que marcan nuestras vidas y que a la vez no presentan un reto. Un reto que vamos a ver en los próximos versos de manera seguida, de manera precisa, ¿verdad? O sea, porque, porque este es el asunto. Si hablamos de él ser luz, yo tengo cierto problema con él ser luz. El, el problema es que tú me estás hablando de comunión con él, y ya yo sé por la vivencia que tú tuviste que él es luz, pero, pero yo no siempre soy luz, yo, yo fallo, yo soy imperfecto, o sea, eh, veo momentos en mi vida a donde las cosas no están muy claras, ¿verdad?, a donde pecado aparece en mi vida. Escúchame, recuérdate a quién Juan le está escribiendo, él le está escribiendo a creyentes. Esto es una realidad en la vida de creyentes, óyeme bien, hemos conocido a Cristo, le hemos entregado nuestros corazones, amamos a Dios, creemos en su propósito, vivimos una vida de compromiso y aún así ocasionalmente vemos el pecado surgir en nuestras vidas. Algunos de nosotros, eh, diariamente, múltiples veces en un día. Entonces, tenemos este problemita de pensar que Dios es luz, pero entonces yo soy, yo, yo no estoy en luz porque yo pequé, yo fallé. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, cómo venimos ¿verdad? a conjugar esas dos verdades? ¿Cómo las conectamos? Y eso es justamente lo que Juan nos va a tratar. Yo quiero que tú escuches los versos que siguen. En el verso 6... Esto es lo que dice Juan, dice, si decimos que tenemos comunión con Él, y recuérdate que Él me estaba llamando a comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. De nuevo, Juan está enfocando la realidad de cómo hombres imperfectos, hombres con pecado, nos relacionamos con un Dios que es perfecta luz, que, que no tiene sombra, no hay tolerancia para lo oscuro. Y lo primero es, para serte muy franco, que él habla de nuestro andar. Y si tú examinas el pasaje con cuidado... Él habla, ¿verdad?, de lo que dicen que tienen comunión, pero andamos en tiniebla, dice que ahí mentimos, y también entonces habla de lo que andan en luz. Déjame ayudarte a entender algo, que es algo que quiero decirte y hablar directamente a tu corazón, ¿verdad? Cómo tú andas, no lo decide Dios. Inclusive, si tú extrapolas y si te vas a lo que Pablo le dice a Timoteo, con una casa hay vaso de honra, y vaso de deshonra, ¿verdad?, y entonces, obviamente, el baile de cómo tú decides que tú vas a ser un vaso de honra. Déjame simplemente proponerte que tú, escogas, tú escoges cómo tú andas. Yo conozco a muchos hombres que parece ser que estaban andando en la luz y el fin de su historia te revela que todo el tiempo abundaban tinieblas en su caminar. Y déjame ayudarte a entender también que conozco hombres que nunca se sintieron dignos de la luz, pero vivieron su vida delante de todos. Déjame ayudarte a considerar que andar en tinieblas o andar en luz, hablando de una manera muy llana, tratando de aplicarlo a nuestras vidas hoy, habla y tiene que ver con los niveles de transparencia que yo escojo tener en mi vida. Yo creo que tú consideres eso un momentito. Andar en luz y andar en tinieblas tiene mucho que ver con el nivel de transparencia con el cual yo he aprendido a andar. Tú ves venir a Cristo y quiero manejar el tema de, de pecado, creo que es importantísimo, creo que los versos que sigue nos dan mucha luz sobre este tema, pero déjame ayudarte a entender, el tema es que yo voy a escoger si al conocer a Cristo decido vivir mi vida trayendo mis situaciones y mis problemas a Él, o si yo voy a vivir vida, yo conocí a Cristo, ¿verdad? Pero vivo mi vida reteniendo algunas cosas porque entiendo que no debo manejarla con él, me da vergüenza, eh, yo simplemente prefiero no hablar eso ahora. O sea, y hay cosas que van cogiendo fuerza aquí en las tinieblas en mi vida, ¿verdad? A pesar de que profeso que estoy caminando en la luz. Escúchame. La idea es que si caminamos en su luz, vivimos vidas de transparencia. Aprendemos a bajar nuestra guardia. Aprendemos, ¿verdad? A dejarnos tratar. A mí me... Me impresiona mucho, ¿verdad? O sea, la idea de que aunque somos pecadores, Él nos llamó a su luz. Déjame ayudarte a entender esto. También hay un tema aquí, digamos, de ajuste, de mentalidad que quiero sembrar en ti. Um, fíjate que, que Juan habla, ¿verdad? O sea, de la realidad de que, de que si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero por favor, entiéndeme. ¿Cuál no está diciendo que el pecado es lo que debe dominar nuestra relación con el Señor? Yo conozco personas que tienen muchos años en Cristo y se definen todavía. Tú le preguntas a quienes y dices: Yo soy aquí un vil pecador, un vil pecador, un vil pecador. Óyeme, déjame decirte algo. Yo puedo reconocer y entender que todos los hombres somos pecadores, que fuimos distanciados de Dios por el pecado, que fuimos destituidos de su gloria, como enseña Romanos, capítulo 3, 23, 6, 23, que habla que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? O sea, todo eso yo lo puedo abrazar, creer, y sé que es una realidad en nuestras vidas. Pero por favor, ayuda, ayúdate a ti mismo a entender que comenzamos como pecadores, pero no nos quedamos como pecadores. Fuimos adoptados y hechos hijos, y la realidad del caso es que cuando yo escojo identificarme como un pecador y no como un hijo, yo estoy diciendo que lo importante es mi pecado, todo se centra en mi pecado y no en lo que Cristo hizo por mí. Y esto va a afectar, esto va a afectar las actitudes de mi corazón hacia Dios. Yo quiero que tú veas el antídoto, ¿verdad?, que presenta Juan para la realidad del pecado en la vida del creyente. Mira cómo dice, dice justamente, son los dos últimos versos del capítulo, dice, si confesamos nuestros pecados, por esto te decía que andar en la luz tiene que ver con transparencia, si confesamos nuestros pecados, él, o sea Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así cierra esta introducción. La introducción cierra Juan diciendo, Él es luz. Hay un tema de comunión. Entiéndase que comunión verdad con nosotros es comunión con el Padre y con el Hijo. Y entiendan que Él es luz. Y, y aunque Él es luz, tenemos que decidir si vamos a andar en tinieblas o en luz. Ahora, oye bien, si tú vas a andar en luz, entiende algo. Si tú vas a andar en luz, la confesión va a ser gran parte de tu vida. La práctica de confesar va a ser importante, ¿verdad? De hecho, déjame ayudarte a entender que yo encuentro fascinante la palabrita a confesar, que tú lees ahí, confesarnos, ¿verdad?, esa es la palabra, la, la palabra homologeo en griego, literalmente homologar, hacer iguales las cosas. O sea, confesamos para que Dios ponga cuenta entre nosotros. Me impresiona. Que Isaías capítulo 1, verso 18, muchos de ustedes lo conocen, Dios está hablando y dice, venid, dice Jehová, y estemos a cuenta. Oye lo que dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, literalmente, lo que nos está diciendo Juan es esto. Óyeme bien, hemos escogido vivir en luz porque Él es luz. Y al vivir en luz, nos vamos a encontrar con pecado. Y cuando pequemos, entienden que nos toca confesar, nos toca venir al Padre, y ahí derramar nuestros corazones, decir, mira, pasó esto, y esto fue lo que hice, y no fui inteligente, y no fui sabio y me yo sé que tú dices esto, y me fui por aquí. O sea, esos momentos de confesar, de reconocer nuestro error, vale oro. Esto es lo que permite, esto es tomar... Tu error que es rojo y ver a Cristo ponerlo blanco de nuevo, porque la sangre de Jesús que es roja hace todo blanco, ¿verdad? Y déjame ayudarte a entender esa verdad. Déjame, amado hermano, decirte, y ustedes me han oído decir esto desde el púlpito, algunos de ustedes, a veces se escandaliza a alguna persona, si lo sé, que yo he dicho que el problema céntrico de la iglesia no es el pecado. Y no es el pecado, porque el pecado tiene solución. Había momentos que el pecado no tenía solución. Pero en Cristo el pecado tiene solución. Escúchame, amado hermano. Tu error, tu metida de pata, tu maldad, tu iniquidad, ¿eh? tu mal pensar. Encuentra perdón en Cristo. Ahora, nos toca aprender a confesar. Y ese tema de confesión es bien delicado. déjeme decir algo. Como... Como buenos cristianos evangélicos tendemos a menospreciar todo lo que nos suena y todo lo que parece, ¿verdad?, bien como, como católico, no hay manera de tapar esto, decirlo de una manera delicada, ¿verdad?, o sea, y entendemos que eh, la iglesia católica tiene dentro, ¿verdad?, de sus sacramentos, un sacramento de la, de la confesión, a donde tú vas y confiesas tus pecados a un hombre que entonces te dice lo que tú tienes que hacer para ganar penitencia por esos pecados, ¿verdad?, que tú cometiste. Quiero ayudarte a entender un poquito esa dinámica, y no, no, no para que entienda cómo funciona el catolicismo, sino porque nos dice justamente la Biblia en Santiago 5.16. Oye esto, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, ¿verdad?, y me interesa ir cerrando, ¿verdad?, de esta noche en ese tenor, en, ese, en esa pensar. Déjame decirte algo. Yo creo que muchos de nosotros luchamos más de lo que debemos con el pecado en nuestra vida porque no hemos ejercitado una confesión. Y a veces yo, yo he aprendido que la confesión no es solamente a Dios, sino que confesarle a un hermano, confesarle a alguien que, que me ama, que yo sé que es una persona de valor en el Señor, que, que ha honrado al Señor, que tiene una vida invertida en Cristo. Aprender a confesar mis pecados con otros es una manera en la cual yo practico una transparencia. Yo, yo aseguro caminar en luz. Es como decir, mira, yo no quiero esconder nada. Esto pasó. Yo quiero que tú ores por mí, ¿verdad? Claro que me confieso con el Señor. Yo creo que toda confesión seria comienza con el Señor. Y la Biblia enseña que cuando pecamos contra nuestro hermano, tenemos que pedir perdón a nuestro hermano, arreglar cuentas con mi hermano, ¿verdad? Pero yo no estoy hablando de esos casos, yo no estoy hablando de casos a donde yo le he faltado a mi hermano y voy y le pido perdón a mi hermano. Yo estoy hablando de esos momentos en los cuales en mi propia vida, yo sé que yo estoy luchando con algo, que hay pecado, que he permitido actitudes en mi vida, y yo tenga la habilidad de ir a donde un hermano en la fe... Y decirle, mira, esto me está pasando. Tú puedes orar por mí. ¿Por qué te comento esto? Porque, de nuevo, creo que la confesión de muchos de nosotros se ha quedado en esa primera parte de confesarle a Dios. Y no hemos experimentado lo que nos dice Santiago 5.16. Esa realidad, ¿verdad?, de que podemos ser sanados cuando yo atrevo, cuando, cuando atrevo a abrir mi corazón. Y confesar mi pecado a un hermano, confesar mi pecado a alguien cercano a mí, alguien que tiene mi confianza, ¿verdad? O sea, de nuevo, todo esto es prueba de una sola cosa, es prueba de una vida que quiere darse en la luz, no en las tinieblas. Déjenme ayudarte a entender, hermano, que en esencia todos los días tenemos que tomar la decisión de vivir nuestra vida en la luz y no en las tinieblas. Que Dios nos dé las fuerzas, que Dios nos dé la gracia para caminar aún como Él nos ha llamado a caminar, ¿verdad? Que aprendamos a valorar comunión, no solamente con Él, comunión con nuestros hermanos. Que seamos de esos que valora, que defiende, que se invierte, ¿verdad? En la vida de aquellos que nos rodean. Que aprendamos, que aprendamos a manejar nuestro pecado ...pidiendo perdón y continuar nuestro andar en luz. Déjame decirte algo inclusive... ...y esto probablemente no aplique a todos... ...pero sí a dos o tres personas que nos están escuchando... ...que sienten que su pecado te ha descalificado para con Dios... ...quiero simplemente animarte... ...quiero simplemente exhortar tu corazón... y decirte, no, amado hermano... ...tu pecado no te ha descalificado... ...porque hay algo mayor que tu pecado... ...la sangre de Jesús, la cruz de Cristo... Es más fuerte que el pecado. Yo no sé cuál es el pecado, pero no importa cuál es. La sangre es mayor. La cruz es mayor. Y si tú vienes a Cristo, si tú eres capaz de confesar, vas a encontrar el perdón, el favor, el bien de Dios sobre tu vida. ¿Verdad? Y a fin de cuentas, como iglesia, eso es lo que nosotros queremos ver en la vida de los hombres y de las mujeres. Amados, una vez más, qué gozo acompañarles, qué gozo estar con ustedes esta noche, qué falta me hacen, aunque uno pueda compartir material y lo que sea, eh, nunca es lo mismo que verle los rostros, ¿verdad?, y saber lo que ustedes están pensando. Ya pronto nos encontraremos en esos escenarios una vez más. Yo voy a orar para cerrar este tiempo, entonces te pido que inclines tu cabeza y me permita, ¿verdad?, dirigir esta palabra de oración. Señor, bendecimos tu nombre, te damos gracias por tu fidelidad y gracias por confrontar nuestros corazones. Yo pido que tú nos ayudes a vivir de tal manera que traiga una sonrisa a tu rostro. Yo pido, Señor, que tú ayudes que nuestro corazón penetre este concepto de comunión con mis hermanos, que en esta comunión hay un encuentro contigo, hay cosas tuyas que son literalmente depositadas en nosotros. Ayúdanos a entender, Padre bueno, la realidad de que tú eres luz, que todo lo bueno habita en ti. Padre Santo, pedimos perdón por nuestros pecados, por vivir en nuestro entendimiento, por resolver a mi manera y no a tu manera. Confronta mi corazón, tráeme entendimiento. Sé tú, Señor, el que me llama a cuentas y una vez más limpias mi pecado y lo hace blanco como la lana. Yo bendigo a cada familia que nos escucha Mueve tú nuestros corazones, te bendecimos, te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amados, que Dios le bendiga, que le haga gran bien, ¿verdad? Le bendecimos, les amamos, bendiciones y paz.